0: Dann ist es aber ja nicht so, dass ich, dann nicht, äh, dass ich mir die Sendung ganz entspannt bei mir in der Maske anschaue oder sowas. Nee. ich habe ja eine Zeit lang, wurde ich geschminkt und dann hatte ich schon meine ganzen Gäste um mich herum. Und die, die, die labern dir ein Kotelett an, Ohr. Die wollen ja alle Komisch. quatschen. Ja. Die quatschen. Also ja, ich komme ja, komm auf die Arbeit und ja. werde eigentlich nur bequatscht und das ist ja immer so viel, also Nonsens auch. Das musst du erst mal alles filtern.
1: Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, Angie Fingererben, in the house.
0: Yay! Yeah, yeah. Ich freue mich auch.
1: Ich freue mich. Wir haben uns ja jetzt eine Weile nicht gesehen und ich freue mich stimmt. total, dich mal wiederzusehen. Und das in diesem Zusammenhang hier, super schön.
0: Und wir kennen uns schon ewig.
1: Wir kennen uns echt schon eine ganze Weile. Ja, ja, ewig würde ich nicht sagen, so alt bist du ja gar nicht. Aber, Ach, stimmt, ähm, <lacht> Mitte 20. <lacht> aber wir kennen uns wirklich schon eine Weile. Wann haben wir uns denn kennengelernt? Wahrscheinlich, als ich zu RTL kam damals, oder? Mhm. Wann das bist du da zehn gesehen? Jahre her. Ja. Ziemlich genau zehn Jahre, ja.
0: Guck, ich bin seit 2006 ja. bei RTL und dann bist du wahrscheinlich...
1: Ich bin 2013, äh, habe ich angefangen.
0: Ach, Quatsch. Ja. Ich dachte, du warst... Ne, vor mir geht jetzt nicht, aber ich dachte, du bist auch schon länger da gewesen. nee Na, verrückt. Ja, aber ja. die Zeit, die fliegt so die schnell Zeit dahin. Die
1: fliegt, das ist, Umso schöner, dass wir es hier jetzt
0: geschafft haben. Ja,
1: ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Äh, äh, finde ich super. Und was ja, ich fange jetzt direkt mal mit einem Kracher an. Oh mein Gott. Ja, was viele, glaube ich, nicht wissen tatsächlich, also äh, neben deinen ganzen äh, Moderationstätigkeiten, wo du eigentlich herkommst. Weil das finde ich immer so super. Wenn wir uns treffen, dann tauschen wir uns eigentlich darüber immer gerne aus, weil wir, <lacht> weil wir beide so eine Verbundenheit zu Bier haben. Richtig. So, und du bist nämlich aus Franken. Richtig. Und Nein, hab...
0: Entschuldigung, Marc. Oh, Entschuldigung. Aus Mittelfranken.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Franken und Mittelfranken? Nein,
0: es gibt ja Oberfranken, Unterfranken und Mittelfranken. Und Mittelfranken ist halt Mittelfranken. Und ist dann
1: Franken schon blasphemisch? Nee, nee,
0: also ich bin gerne Fränkin. Ich bin sehr gerne Fränkin, aber ich ja. sage tatsächlich, ich komme aus Mittelfranken.
1: Und bist du denn auch so, dass du so dieses ähm, so Fränkisch, also dieses... so dieses, Ich kann das ja nicht, ja, aber... Ja, das es, ist lustig,
0: also... Ähm, ich bin jetzt wieder gerade öfter zu Hause, weil wir gerade, oh, auch ein schwieriges Thema, unser Haus ausgeräumt wird, weil mein Papa das Haus verkauft hat, weil er da jetzt nicht mehr alleine wohnen möchte. Und das Lustige ist immer, um jetzt wieder positiv weiterzumachen, mhm. ähm ich fange da sehr schnell an zu fränkeln. Also wenn ich ja. zu Hause bin, dann fränkle ich halt natürlich mit den Nachbarn, mit meiner Tante, mit meinem Onkel ja. und dann merkt man schon Ongel. wieder, das ist halt alles ein wenig so. Und dann, wenn ich dann meinen Kindern was sage, weil die ja. sind dann auch mit dabei, die verstehen das dann teilweise gar nicht, dann sagen die so, Mama, warum sagst du das so und so? Was meinst du jetzt mit Gell? Was ist denn jetzt Gell? Ja. Weil ich sage halt immer, so, es ist doch schick, gell. Warten Man fällt dann so
1: ganz schnell in so, in so einen Dialekt wieder zurück, ne? das ist ja. interessant. Ich finde das immer so lustig, wenn Lothar Matthäus, wenn der irgendwas moderiert, Ja, ich, ich fühle mich,
0: fühl mich so abgeholt.
1: Ja, aber weißt du was, der, ich muss immer so lachen, weil der sagt immer Dorhüter.
0: Ja, der Dorhüter.
1: Der Dorhüter. Dor da denke ich immer, was ist, was ist der Dorhüter? Was
0: ist denn der Was? Dottenplatten.
1: Dottenplatten? Warte mal. Dottenplatten?
0: Dottenplatten. Eine ah, torten ja, oh Gott. Ich Oder Marmelade-Amala.
1: Jetzt... Hm?
0: Marmelade-Amala.
1: Das ist Wahnsinn. Ich war mal an der Walbala. da war ich mal... Ah,
0: mal. oh ja. Da
1: war ich klettern in der Gegend. Genau, ähm... da ist auch
0: immer so eine schöne Kirmes, also ja, Kerbe genau. heißt es ja bei uns. Aber Marmelade-Amala ist ein Marmeladenglas, ein Mar Marmeladenglas. sag's
1: Sag's nochmal Fränkisch. Am
0: marmelade Marmelade-Amala. <lacht> Das kann ja kein Mensch. <lacht>
1: Gut, haben wir das geklärt. Aber das Lustige
0: und, ist eben auch, wenn ich äh, ein Wochenende zu Hause war und dann wieder nach Köln komme ja. und dann auf die Arbeit komme, dann fragen mich ganz viele, sag mal, warst du am Wochenende zu Hause? Du <lacht> redest ja? so anders.
1: Das ist echt lustig. <lacht> Aber ich, ich mag das. Ich finde, das ganz, ganz schöne, eine ganz schöne Sprache irgendwie. Und, äh,
0: das und sagst du jetzt nur so. Ich nee, gar nicht.
1: nee, gar nicht. Ich, bin ja wirklich, ich war wirklich früher ähm, häufiger mal äh, da in der Gegend äh, um Forchheim und so, die ja. Ecke. Weil das ist, das Wissen jetzt, das ist auch wieder so ein Nerd-Zeugs äh, mhm. irgendwie, weil ich bin ja früher, habe ich wirklich viel geklettert und mhm. äh, was viele nicht wissen ist, es ist das größte Fränkische Sport, Schweiz. ja genau, und das ist das größte Sportklettergebiet Europas, ja, also Sportklettern das heißt ja, nicht. ja genau, und das heißt ja, Sportklettern ja, sind ja eher so Einseillängen, also kurze ja. Touren und äh, davon gibt es halt tonnenweise in der fränkischen Schweiz, das ist alles Kalk, mhm. also kompakter, fester Fels, Oft auch im Wald gelegen, also schön schattig, ja, gerade wenn es im Sommer so heiß ist, kannst du da, das ist ein Traum. Das
0: ist so lustig, du kennst dich voll aus. Wir waren halt einfach immer nur klettern in der Fränkischen Schweiz tatsächlich, weil mein ja. Papa auch total gerne klettert, aber ja. immer, also leider ungesichert, mhm. aber immer schön hoch.
1: Ja, seid ja. ihr da einfach frei ja. unterwegs gewesen, mhm. auch in amtlichen Höhen?
0: Nein, also ich habe das ja als Kind gemacht, also ja. wir haben dann schon mal aufgepasst, aber mein Papa mit seinen Kumpels war, der war schon immer sehr mutig, sage ich mal. Ja. Aber, Aber du hast, hast doch dann wahrscheinlich auch
1: viele Kletterer gesehen immer auch so. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Meine Tochter, die klettert auch ohne Ende. Die macht ja. jetzt auch einen Kletterkurs, weil die ist auch, das hat sie von mir, glaube ich, die Gene des Kletterns, äh, nee, die ist richtig gut. Also die hat auch keine Angst, die ist total fokussiert. Ja. Und das, glaube ich, echt mit vier oder fünf hat die da schon so richtig also, angefangen. Wenn
1: du die Kletterführer angucken, es gibt so zwei, zwei Bände, ja. Also mhm. die Norden und Süden. Es gibt unfassbar viele Klettertouren. Aber Gott. Aber weißt was, was, ich,
0: was ich mal gesehen habe? Ich war in der Kletterhalle ähm, und wollte das auch mal so ein bisschen richtig lernen. Ja. Habe ich nie wieder gemacht, weil... Ja. Ist Frau jemand abgestürzt. Ey, aber die hat ihren Daumen verloren. Die ist oben hängen geblieben an irgendeinem, so ich weiß nicht, am Karabiner oder sowas. Und auf einmal macht es neben mir plopp und ich sehe diesen Daumen mit einer langen Sehne irgendwie raus. Und ich dachte mir so, ey, Leute, hier liegt der Daumen. Oh, wir müssen den kühlen, wir müssen den kühlen. Äh, es war wirklich Alarm. Die Frau hat geschrien. Und äh, dann habe ich mich dann irgendwie informiert und der Daumen, der ist leider nicht mehr angewachsen. Und das hat mir dann so die Laune am Klettern ein bisschen gelungen.
1: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich so ein traumatisches Erlebnis, oh, dass man denkt, okay, ich brauche meinen Daumen noch, das ja, möchte ich ja. auch nicht. Das ist aber auch ein ungewöhnlicher, äh, War, also das habe ich wirklich noch nie gehört tatsächlich. Also, ich auch
0: nicht, ich habe es nur gesehen.
1: Hm. Naja gut, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht von schlimmeren Feld erzählen. Nee, ähm, bitte nicht. Wir kommen nochmal auf Franken, weil ja. mir das interessiert Also du bist in rednitz hembach mhm. geboren. Nee,
0: aber aufgepackt. Richtig.
1: Achso, du bist in Nürnberg geboren. Ist genau. das in der Nähe von Nürnberg? Dann? Ja,
0: das ist so 15 Kilometer südlich von Nürnberg. Ah, ja. Schönes kleines Dorf, ganz behütet, Bauernhof. Das ist doch landschaftlich, Richtig. ist das
1: einfach ein Traum da. Ne? Bist du da, Super. war das dir denn als Kind dann irgendwann zu, also zu langweilig oder N -n -n. hast du das genossen? Nie.
0: Nie. Ich habe tatsächlich auch in der Jugend, habe ich Stadtkinder nicht beneidet. Ich dachte mir mhm. immer so, Gott, in der Stadt irgendwie aufzuwachsen, da ist Ramba Zamba, da ist so viel los, so viel Verkehr. Ich kann mir nicht vorstellen, mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn irgendwie zur Schule zu gehen oder zu fahren. Mhm. Ich bin halt gelaufen und dann, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ich war ja in Rot auf dem Gymnasium, kennt man vielleicht durch den Ironman oder jetzt mhm. Challenge, wie er heißt, da ist man halt dann mit dem Bus gefahren, so mit dem mhm. Schulbus, also das war alles sehr, sehr behütet. Und ich wollte, ich habe mich ja nie in der Stadt gesehen. Ich und du glaub, hast du auch nimm, nicht so in, in der, mal sag mal,
1: wenn man so diese, ich weiß nicht mal so als Sturm und Drangzeit Zeit mhm. also wenn man so auch in die Pubertät kommt und dann irgendwie merkt, so jetzt ich will jetzt, ich brauche jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen Input und, und weiß ich nicht.
0: Habe ich bekommen in Nürnberg. Ich hatte eine wilde Nürnberg. Zeit in Nürnberg, <lacht> eine sehr wilde Zeit.
1: Ist ja auch jetzt nicht so eine kleine Stadt, Stadt Nö. oder? Es
0: ist eine halbe Million, also ja. schöne, schöne, ich glaube ab einer halben Million? Ab 500.000 sagt man ja Großstadt, glaube ich? Nee,
1: ich glaube sogar viel früher. Noch früher ne? Ja, ich glaube, das, schon das über, ist doch auch eine Großstadt. Ja, ja.
0: Und die haben doch irgendwie nur 250.000 Ja, oder
1: ich glaube, das geht schon bei über 100 Also Es also, ja. ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, glaube ich, tatsächlich. Oh Gott, noch ähm, weniger. Das heißt, es ist schon so, Düsseldorf hat auch so eine ähnliche Größe ja. wie Nürnberg offenbar. Also, ist sagen, also so wirklich eine schöne Größe,
0: eine schöne Altstadt. Ähm, es äh, gibt in der Jugend sehr viel zu entdecken und da habe ich eine wilde Zeit mhm. gehabt. Deswegen hat mir das nie gefehlt, dass ich nicht in der Stadt wohne. Also mhm. ich konnte da hingehen, aber ich habe dann wieder so mhm. mein Zuhause gehabt, ein schönes Haus mit Garten und alles so wohlbehütet. Das habe ich schon sehr, sehr genossen.
1: Was haben gut. deine Eltern gemacht oder machen sie beruflich? Also ja,
0: Rentner. Ja. Ja. <lacht> ja. Mhm. Mein Papa kommt aus der PR-Branche. Mhm. Ähm, der hat mir da auch sehr viel mitgegeben, weil er schon immer sehr viel mit Fotografie, Kamera, mhm. ähm, wie man sich präsentiert, der hat viel mit Körpersprache gemacht, hat viele geschult und mhm. na, alles rund um PR, das habe ich immer geliebt und ich wollte immer Fotografin auch werden weil mein Papa. Also ich ja, bin okay. quasi mit einer Fotokamera im Gesicht aufgewachsen, ja. wir haben ultra viele Fotoalben, ultra viele total schön, oder? Filme, VHS-Kassetten, also sehr, 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 sehr viel. Aber ist das
1: nicht auch total schön, weil ich also ich merke das immer bei meinen Kindern, ich fotografiere auch echt viel ja. so Momente. Irgendwie. Mit dem Handy aber. Mit dem Handy, ja, ja, mit dem Handy tatsächlich. Aber diese Qualität ist ja inzwischen echt super. Ja. Und, und die Kinder sind auch echt manchmal so genervt und ja. ich denke dann immer, ja, ist okay, wenn ihr jetzt genervt seid und so. Ich aber aber später weißt du vielleicht irgendwann werdet ihr vielleicht dann den Wert darin erkennen dass man ach guck mal hier das, das, mm. wir haben jetzt all diese Bilder wir haben all diese Erinnerungen irgendwie deswegen denke ich so das ist doch das ist ja total schön
0: ich bin da auch total dankbar ja. weil es war halt immer so wenn mein Papa oder meine Mama irgendwie die Kamera rausgeholt haben so wir haben ein Familienbild hey <lacht> <Okay>. <lacht> also, hast du schon also, ah, also es ist ja. wirklich so die Fingererbenpose also mein Mann der ist halt Ostwestfale der ist halt null so Ja gar nicht so ja. und dann sage ich, mach halt manchmal das Spiel, es ist so schön, Familienfoto zu haben und dann macht er manchmal diesen, diese Fingererbenpose Hey! Weil er denkt, er
1: muss mitmachen irgendwie okay. aber du siehst es natürlich auf jedem natürlich, Bild Natürlich,
0: aber ich finde es so lustig einfach ja. und meine große Tochter kommt voll nach meinem äh, Ehemann ja. und die ist dann manchmal auch so Oh, nicht wieder Foto, immer so oh. Und meine kleine Tochter wird mhm. immer so Yeah! Das ist so lustig, weil bei uns ist
1: das tatsächlich ähnlich, dass meine große Tochter, die ist eher so wie meine Frau und mhm. die ist so ein bisschen wie dein Mann, glaube ich, also ja. also eher so ein bisschen. Du kennst sie ja, du ja genau. so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen so, ja. Und ich bin auch eher so der. Ja, das ist auch Kleine, halt, ne? Bitte. Das ist ja auch jobbedingt. Ja, das ist genau. Man sucht sich halt so sein. Man sucht sich ja so sein Feld. Ja. Und meine kleine Tochter, die ist halt auch so ein, die ist auch so ein Derwisch, ne? Die turnt und die muss immer Action ja. haben und so. Und die ist auch eher so die... es so. Ja. ist ganz lustig, dass die Kinder so, sich dann so unterschiedlich entwickeln, aber Total. ganz ähnlich dann irgendwie dem einen oder anderen Elternteil sind. Ja. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Wann, jetzt sind wir schon bei den Kindern angekommen. Ja. Deswegen, das war mir zu so schnell. Du doch jetzt bei,
0: weißt du überhaupt, warum Rednitzember Rednitzember heißt? Das wolltest du doch jetzt fragen. Das also. wollte ich fragen.
1: Wieso denn eigentlich?
0: Das sind zwei Flüsse. Das ist die Rednitz. Hm. Und dann, dann ist so ein ganz kleiner Bach, Hembach, fließen mhm. ineinander. Und in Rednezembach gibt es sogar eine Insel, die ist wirklich durch die Hembach und durch die Rednitz ist es eine Insel. Und auf dieser Insel ist die Grundschule von Rednezembach. Wow. Hört sich das nicht schön an?
1: Das hört sich wirklich schön mhm. an. Und ist es auch nicht, äh, weil gerade jetzt so, wenn ich jetzt so an Flüsse denke und so, in letzter Zeit hat man ja immer das Gefühl, die können auch gerne mal ein bisschen äh, über so. die Ufer treten und so. Nee, ganz äh, da gibt's diese nee. Gefahr ist da bisher nicht aufgetreten, ne? Gut, Gott sei Dank. Nee, ne? ja. Aber also liegt das toll, denn auch toll. ein bisschen höher dann auf dieser Insel?
0: Äh, also da kann es dann schon zu Überschwemmungen natürlich kommen, aber der Berg geht dann zu unserem Haus rauf. Also ja. <lacht> Gott sei Dank. Aber du bist da
1: auf die Grundschule gegangen?
0: Ja. Ach, wie ja, schön.
1: Klar. Das klingt irgendwie wirklich ein bisschen wie, wie bei Hob in Hobbingen. <lacht> ja, <lacht>
0: es ist wirklich, ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit. Wirklich.
1: Ja. <lacht> Toll, Glückwunsch. Ja. Das ist wirklich <lacht> schön. Und du hast eine Schwester.
0: Ich habe eine große Schwester, zwei ja. Jahre älter, die Claudia, genau.
1: Ja. Und sag mal, in deiner Entwicklung, also du hast, du hast ja eben schon erzählt, du warst immer gerne ne, Fotomotiv, das heißt, ja. du hast dich schon immer auch <lacht> gerne gezeigt. Äh, war das denn etwas, was du so als Drang auch grundsätzlich so für dich gespürt hast? Du sagtest, ach, ich habe irgendwie auch also Lust daran, mich vor Kameras zu bewegen und so. Ist das etwas, was, was du irgendwann so festgestellt hast für dich? Und wenn also ja, wann? ich,
0: ich habe mir halt immer gedacht, okay, was will ich eigentlich... Also ich war, ich hatte so eine Zeit lang, da war ich halt echt nicht gut in der Schule und ich habe mir echt gedacht, was willst du eigentlich später mal machen? Hm. Ich hatte keinen Bock mehr auf Schule und habe mich als Fotografin beworben. Ich habe viele, viele Bewerbungen rausgehauen. Ich habe auch ein Praktikum gemacht.
1: Aber in welcher Klasse war das? Also?
0: Das war neunte. Neunte, neunte, zehnte. Also da hätte ich halt meine mittlere Reife dann gehabt.
1: Du hast echt mit dem Gedanken gespielt, auch die Schule abzubrechen zugunsten. Ich hätte es gemacht.
0: Nicht nur mit dem Gedanken gespielt. Ich hätte es gemacht, wenn ich eine Zusage bekommen hätte. Ah, okay. Aber Gott sei Dank hat mich keiner genommen. Yeah. Verstehe ich gar nicht, warum auch immer. Aber ich habe auch ein Praktikum gemacht. Yeah. Und alle Fotografen, also da waren auch Fotografinnen, und die haben gesagt, mach den Job nicht. Der ist wirklich mhm. nicht gut bezahlt und du brauchst einfach was, was total Eigenes, um da hervorzustechen. Mhm. Und ich habe halt einfach nur Spaß an der Fotografie gehabt. Ja. Ich wollte das auch richtig lernen, weil mhm. mein Papa früher auch selbst entwickelt hat und so. Und ich fand das immer mega spannend. Also richtig noch so der Dunkelkammer und so. Mit. Hat er selber gemacht. Und mhm. ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich nicht genommen worden bin, weil ich hätte nach der 10. Klasse die Schule geschmissen. Ja. Und dann wäre ich okay. jetzt nicht hier, Marc. Mhm
1: dann wärst du nicht hier das wäre das wäre wär sehr traurig im ja zu sein. eben ja und wie ging ja. es denn dann weiter das heißt also, du hast dann zähneknirschend gesagt okay ja. dann mache ich halt die Schule
0: ja ich habe dann irgendwie mein Abi geschafft mit einer Ehrenrunde auch ich habe Einfach verwählt von diesen äh, Abi-Fächern und äh, Leistungskursen halt. Verwählt.
1: Nervenverloren. Ja. Also ich, Nerven also ich mache jetzt.
0: Ey, ich habe halt Französisch LK genommen und ich kann halt kein Französisch. Ich habe mich mein Leben lang durchgespickt. Ich konnte, ich war ja professionelle Spickerin. Ich habe die geilsten Spickzettel gehabt. Ich habe mir ja? während meiner Abi-Prüfung habe ich mir komplett die Oberschenkel mit. Ich habe dann <lacht> Deutsche LK gehabt mit den Epochen vollgeschrieben. geschrieben. Und dann war ich so panisch, weil ich äh, wissen musste, okay, dieser Schriftsteller, in welcher Epoche, hatte Ich bin aufs Klo gegangen, Hose runtergezogen und ich habe so geschwitzt, weil ich so aufgeregt war, dass alles verschwommen Nein. war. Und ich so, scheiße, wo ist, die wo ist die Epoche? Ich kann sie nicht mal lesen. Nein. Ja, das war, ähm, das war der schlechteste Spicker meines Lebens. Ansonsten hatte ich immer tolle Spicker. <lacht> ähm, und ich habe es dann tatsächlich geschafft mit dem Schnitt von 2,6, glaube ich.
1: Das muss man sich nicht verstecken mit so einem Abitur. Gar nicht. Gerade in Bayern, wo man doch immer sagt, äh. das Abitur ist so hart, ist, oder? Natürlich. Das
0: ist das Härteste <lacht> auf der ganzen Welt. Naja, ich glaube,
1: das war doch so. Das war doch ganz lustig, dass die, als als das mit der KI losging, ne, ChatGPT und so dass die erste Version das Abitur noch nicht geschafft hat. Die haben die Aufnahmeprüfung Von zu Gott. Harvard, hat, hat, hat das System konnte das, aber das bayerische, aber Abi, das bayerische nicht. Abi nicht.
0: <lacht> Guck mal, eine Abi. Ja? yes. Ja, ja. Ähm, ja Und dann stand ich da mit Abi und habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht, weil ich halt, ähm, weil mein Papa ja aus der Werbebranche ja. kommt, PR, Werbe, Werbung, wollte ich machen, habe ich auch gemacht, die Ausbildung. Aber heißt
1: auch, du bist eher immer so jemand, der so anfassen will. Also du, dieses, Ich bin diese, total der du,
0: praktische Mensch. Ja. Ich bin kein theoretischer Mensch. Mhm. Ähm, lernen war nicht so meins, hinsetzen, Bücher lesen, sowas. Studieren. Ja, habe ich ja danach dann tatsächlich noch gemacht. Also mhm. ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ich bin froh, ähm, weil ich habe während der Ausbildung gemerkt, nee, ich kann nicht von 9 bis 18 Uhr irgendwo äh, wo sitzen am Telefon und irgendwelchen Kunden in den Arsch kriegen, das ja. kann ich. Nee, da war ich noch zu jung mhm. und zu wild vielleicht, ich wollte noch was von der Welt sehen. Und genau das hat damals mein Chef auch gesagt. Er hat gemeint, Angie, du bist echt super, mhm. wir mögen dich hier alle, du machst Tolle Arbeit, du bist mega kreativ, aber wir haben das Gefühl, du musst was von der Welt sehen. Und da hatten die total recht. Und ja. weißt du, wo ich dann hingegangen bin? Nach Mittweiler. <lacht> Nach Sachsen.
1: Die Welt sehen. Die
0: Welt sehen.
1: Natürlich. Ja.
0: Und da habe ich dann studiert.
1: Und was hast du studiert?
0: Medienwirtschaft. Ja, auf der FH. Schön praktisch. Das war so eine bayerische FH. Das war super äh, toll. Habe ich über einen Kollegen, meine Schwester, die ist ja beim Radio, und ein Kollege ja. ähm, von meiner Schwester, der hat da studiert und hat mir ein paar Videos gezeigt, wie toll das da ist und mhm. wie praktisch vor allem das alles ist. Also mhm. viel praktische Arbeit, die haben ein eigenes Fernsehstudio, einen eigenen Radiosender, eine eigene Zeitung. Also wirklich ganz nah an ne, mhm. vom realen Leben. Ja. Da haben wir gedacht, okay, das, das mache ich. Und wurde auch genommen mit Aufnahmeprüfung und eben welche Vorkenntnisse du schon hast mhm. und mit meiner Ausbildung konnte ich tatsächlich punkten und dann bin ich da gelandet.
1: Und da war deine Schwester schon beim Radio? Mhm. Ah ja. ja. Und war die für dich dann auch so ein bisschen so ein Vorbild irgendwie?
0: Ähm, ich wollte nie zum Radio gehen, ich wollte tatsächlich mhm. immer zum Fernsehen gehen, mhm. aber ich fand es immer spannend, die hat in Ansbach angefangen bei R8 oder wie es hieß, mhm. dann äh, Antenne Bayern, dann ist sie zum NDR gegangen, Enjoy. Zum NDR? Ja, die so, ist ja nach Hamburg okay. auch also, gegangen, uh -huh, uh -huh. genau, ähm, und, und sie hat auch gesagt, diese Radiobranche ist ja auch so eine kleine, ich dachte ich mir so, oh, ich gehe in die Fernsehbranche, das ist sicherlich eine ganz große Branche, letztendlich, weiß, das ist das eine ganz kleine Branche. Ist auch, auch irgendwie
1: so ein Dorf, äh, ja, ein bisschen, total. ja, das stimmt.
0: Ja, und ähm, das fand ich immer total spannend alles, hm. ähm, ich wusste aber, dass ich zum Fernsehen gehen will. Ja. Punkt 12.30 Uhr war mein Fernseher immer an, weil ich immer die VIP-Nachrichten von Punkt 12 mit Katja Burkhardt geguckt habe. Okay. 1830, immer die Frauke mit Exklu. Ich war immer heiß drauf. Ich war immer also so
1: diese, okay, also das heißt aber auch diese so diese, sag mal, diese Welt der, der Prominenten und so, dieses Glitzerklammer. So, ja.
0: Spannend, klar, ja. war ich immer dabei. Ja. Und ich auch war, heute noch. Ähm, ja, nicht mehr so, ja, Promis auch auf jeden Fall, aber eher so die Abgehalfterten, so die Trash-Promis. <lacht> Da bin ich Fan von. Es interessiert mich alles.
1: Wie ging das denn weiter? Du hast ja. dieses Studium äh, dann abgeschlossen ja. irgendwann, aber und dann hat es dich ja in den in den Westen der Republik verschlagen, oder? Oder wie war dann oh. der die nächste? Wie war der nächste Step dann? Ja,
0: also ich habe ich habe viel so Promotion gemacht während des Studiums. Mhm. Da hat man gut Geld verdient und da war ich auf der Games Convention in Leipzig und da ja. habe ich für EA Sports jetzt in mhm. the Game gearbeitet. Auf Rollschuhen mit einem silbernen knappen Outfit habe irgendwelche Flyer verteilt und äh, an diesem Stand hat jemand moderiert, mhm. äh, ein bekannter Comedian und der hat mir dann, der hat mich gesehen denn? und der hat mir dann irgendwann seine Nummer zugesteckt so, okay. und hat so gemeint, vielleicht wollen wir uns mal treffen. Ja, deswegen
1: willst du den Namen auch lieber nicht sagen.
0: Ja, das weiß man ja, wenn man meine Vita guckt, dass ich mit Simon grose Johann äh, relativ leicht so, zusammen Comedian. war. Ja, okay. genau. Ja, das und ich ähm, der äh, wohnt ja in Köln oder ja. wohnte damals in Köln. Und dann habe ich mir nach dem Studium gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und dann bin ich nach Köln gegangen, habe da meine Diplomarbeit geschrieben okay. und habe mich nebenher bei RTL West, beim Regionalfernsehen, ja. ähm, als Praktikantin beworben. Und dann habe ich da nebenher gearbeitet und habe also zwei Wochen immer gearbeitet, zwei Wochen habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Und dann bin ich hier hängen geblieben tatsächlich. Ja.
1: ja, aber das heißt, eigentlich war die Initial, also das war dann auch wieder ein Zufall am Ende auch, ne, so ein bisschen, Totaler dass Zufall. du eigentlich dann wegen der Liebe, der Liebe. Ja. nach Köln gekommen ja. bist und dann dachtest du, naja, wenn ich schon mal da bin, dann gucke ich mal, was hier geht.
0: Ich wäre nie nach Köln gegangen, nie, ja. nie, nie, weil ich habe in Köln eigentlich gar nichts. Also ich habe hier keine... Keine Freunde sind hierher gekommen. Eine einzige Freundin, mit der ich Abi gemacht habe, die ist aber vor Jahren mal hergekommen. Ähm, Kontakt dann auch ein bisschen verloren. Aber äh, keine Freunde sind hierher. Die sind alle nach München gegangen oder nach Garmisch oder sind in Nürnberg geblieben. Also es ist schon alles so, ich ja. bin ja einfach Süddeutschland gewohnt. Ich mag das da gerne ähm, und dachte auch nie, dass ich mal nach Köln gehe. Für mich ist ja alles über Würzburg-Norden. Also alle haben auch gesagt, warum gehst du in den Norden? Oh, und ich so, ja, im Grunde ist es halt... Echt voll Westen. <lacht> ja. Aber dachte ich nicht, dass ich hier irgendwann mal lande und hier wirklich mein, mein Leben auch gerne lebe. Und dass ich äh, gar nicht woanders äh, auch wohnen möchte. Das ist verrückt.
1: Vermisst du denn die Natur
0: zum Beispiel? Die hat man ja auch hier. Also, das glaubt man ja nicht. Aber wenn du. Äh, 20 Mach Minuten mal ein bisschen Werbung hier. für den Standort. Ne, ja, wirklich das ist gut, ne, ja. Das ist ja so. Ja. Haben wir während Corona einfach festgestellt. Ja. Man ist ja so ein, Ich bin so ein Heimscheiße, ich bin total gern in meinem Fädel unterwegs. Mhm. Aber während Corona, wir sind jeden Tag woanders in einen anderen Wald gefahren und wir so, oh Gott, ist das schön hier. Mhm. Hier ist ja auch Natur, hier sind ja auch irgendwie, na gut, Berge ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich ist schön. schön. Eifel ist schön, Sauerland mhm. ist schön und es ist ja alles echt nicht so weit äh, entfernt. Deswegen, man hat Meer ja auch ist nach, alles. Das
1: das finde ich immer so ein Pluspunkt, mhm. ne? meine gut, sind drei Stunden, aber immerhin. E Was sind drei Stunden. Also Man ist aber mehr.
0: Eben. Ist also mehr. es ist wirklich toll. Deswegen, ähm, ich vermisse so ein bisschen das Fränkische Essen. Mhm. Ich finde, also oder auch so eine Schäuferle. Dicke, eine Schäuferle, eine Breze, also das können Käseschnitzel. sie. Da halt nicht ähm, Da stehe ich nicht so drauf, mhm. so auf so ein Käseschnitzel, aber auch ein richtiges Bier halt. Also schon ja. einmal richtige Gläser. Da fängt es ja an. <lacht> Die Gläser ist hier lächerlich. lächerlich.
1: <lacht> das heißt, du bist auch nicht so, also Kölsch ist auch nicht so dein Bier.
0: Doch, trinke ich, aber ja. halt dann viel, weil es für mich wie so ein kleines Schnapsglas ist, übertriebenermaßen. wir ja, <lacht> So eine
1: ist, kleine Einheit eher. Genau, es ist ja. halt
0: irgendwie schnell weg, wenn man Durst hat. Mhm. Und ähm, ja, aber gut, wenn ich zu Hause bin, habe ich es ja dann. Wieder. Hast du denn so ein, ich
1: hast du so ein fränkisches, Bier? ich mag ja auch Bier ganz gerne, wie du weißt. Äh, magst du denn, gibt es irgend so ein, so ein fränkisches Bier, was du besonders gerne magst?
0: <lacht> Viele. Also mein Papa, der probiert ja immer gerne viele unterschiedliche Bierarten aus mhm. und der stellt uns dann auch immer so einen Kasten zusammen, weil mein Mann auch cool. total auf fränkisches Bier steht und dann nehmen wir echt immer so ganz viele unterschiedliche mit. Ja. Äh, Spalter ist so ein typisches Bier, was man bei uns trinkt. Das kommt aus Spalt, mhm. deswegen heißt es Spalter, mhm. sagen auch viele Schädelspalter. Das ist ein gutes Bier. Gutes ich war Bier. mal
1: in Ebermannstadt. Kenn ich nicht. Äh. Ähm, auch klar, So ein kleines Örtchen, ja. aber auch ganz schön, mhm. und da gibt es so ein, so ein Hotel, das Schwadenhotel oder so weiter, mhm. und die brauchen auch selber Bier, mhm. Schwadenbräu.
0: Ganz viele ja. brauen selber Bier. und, das ist,
1: und dann, dann habe ich auch gedacht, wo oh, kann man das denn noch kaufen, Sollte ja nur hier, das gibt es nur hier.
0: Aber da das kann, ist das Sympathische.
1: Das finde ich wirklich, ja. wirklich irre, ne? da machen die so ein kleines Label und so weiter, und ja. das ist aber in so einem ganz kleinen regionalen Raum gibt es das nur das fand ich ganz toll. Oder was, was ich irgendwann mal in, in Hamburg absurderweise getrunken habe, war äh, Marsbräu. Kennst du das aus Bamberg?
0: Bamberg ist die beste Bierstadt überhaupt. <lacht> Wirklich. Auf die Keller. Das ist so toll. Äh, nee, aber das Bier kenne ich nicht. Nee? Nee. Ja,
1: das kann ich dir empfehlen. <lacht> Aber hier habe ich es noch nie gesehen. Es ist wirklich nicht so leicht da hier Ich ja. habe mich dann mehr so auf das äh, aufs, aufs Rosenheimer Bier verlegt. Mhm. Also mhm. Äh, Flötzinger für dich. Ach
0: ja, ja, Flötzinger. Ja.
1: Ganz ja. Das, das gibt es sogar in Köln in einer Kneipe vom Fass.
0: Wo habe ich das Flötzinger letztens noch getrunken? In Rosenheim.
1: Ja, das ja. macht Sinn. Ja.
0: Ja? Ja, genau, das ja. Flötzinger. Ja. Weil, wenn du das L weglässt, dann ist es halt witzig. So, das hm. Haben wir uns noch gedacht, ja. ja. Okay, weiter. <lacht> Habe ich, ja, hab ich ja noch eine Frage? Wie soll ich, denn jetzt, soll ich denn jetzt weitermachen? Nein, wir waren
1: ja eigentlich stehen geblieben, <lacht> eigentlich stehen geblieben bei, bei RTL, also bei, bei dem Einstieg bei RTL ja. West. Da hast du ein Praktikum gemacht, ja. du wurdest offenbar genommen. Äh, mhm. äh, ne? mhm. Und wie ging es denn weiter, wie hast du denn dann, also du warst dann wahrscheinlich als Reporter, bist du als ja, Reporterin? Ja,
0: meine erste, meine allererste, äh, also der Chef, der ist ja wirklich, der hat gesagt, ähm, ich finde es zwar ein bisschen komisch, eine Fränkin, die in Sachsen studiert hat, will jetzt Regionalfernsehen in Köln machen oder halt in NRW. Ich habe ja erstmal Sprechunterricht auch nehmen müssen, weil manche Sachen waren nämlich klar, bei mir ist es halt die Sonne, die Soße und nicht die Sonne, die Soße. Also ähm, oh, so streng ist das. <lacht> ja, schon. Okay. Eher, wenn du deine Beiträge selbst vertonen möchtest, dann ist es ein wenig blöd, wenn du dann mit so einem fränkischen Dialekt daherkommst. Vor allem, wenn es erst West ist, ne? Richtig. Also, okay, verstehe ich. So. Ähm, und dann habe ich meine erste Reportermatz gemacht, fanden ja. die irgendwie super. Dann habe ich echt fast nur so Reportermatzen gemacht. Hm. Und dann irgendwann habe ich für die regionalen, sagt man ja bei uns, fürs Haupthaus, für Punkt 12 und so gedreht. Ja. Mm, ähm, manchmal einfach nur so O-Töne eingeholt, Interviews mhm. geführt, aber dann halt haben sie auch gesagt, ach, mach mal irgendwie vor der Kamera was dann triffst du mal irgendeinen Promi oder sowas und das fanden sie dann gut und dann meinten sie so nach meinem Volontariat dann, ich habe ja dann quasi bei RTL Westen Volontariat gemacht, haben sie gemeint, ja hast du nicht Bock zu uns zu kommen mhm. und dann bin ich bei Punkt 12 gelandet mhm. und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ja. da in dieser im VIP-Ressort, äh, habe ausschließlich so Promi-Sachen gemacht, bis dann irgendwie... Weißt
1: ja, da, da musst du gesagt, ich bin im Zentrum der, <lacht> der Glückseligkeit angekommen, wirklich, oder? Wirklich,
0: dass ich da mal arbeite, von, ja. also ich bin ja richtig Fan von Punkt 12 genau. und exklusiv, ne? also wirklich richtig Fan. Ja. Und dass ich da mal arbeite und ja. dass ich so wirklich, dass Katja Burkhardt so meine Kollegin ist, oder dass ich, ich war bei ihrem 50. Geburtstag eingeladen, wo man sich so denkt, ja okay, das ist so... Fast schon auch Freunde. Hätte ich nie gedacht, dass mhm. man so eine Frauke so, dass man so die Nummer von der Frauke Aber Das findet. sind ja auch
1: wirklich, das sind ja auch wirklich auch Ikonen. Das sind
0: richtige Stars. Absolut. Ja, ja. und das fand ich halt mega und ich habe mir gedacht, geil, jetzt bist du angekommen. Und dann bin ich richtig angekommen, als ich äh, die Anfrage bekommen habe, wir würden dich gerne als Reporterin ins Dschungelcamp schicken. Dass du täglich mit Live-Schalten davon berichtest. Und das ist so der Ritterschlag, Alter. oder? Das war 2009. Ja. Ich bin 2000, von 2006 bis äh, nee, 6, 7, 8, bis 2008 war ich ja. bei RTL West. Mhm. Dann war ich ein Jahr Reporterin und dann haben sie mich ins Dschungelcamp mhm. geschickt. Und dann haben sie aber auch gesagt, mach doch einfach mal bei einem Casting mit. Wir suchen eine neue Moderatorin fürs Morgenmagazin. Mhm. Für Punkt hieß es damals. Ja. Genau, und ich so, ich im Studio Greenbox? Nee, so, dann war ich wirklich, ich, war, ich saß in der Maske und dann haben die mir so richtig so einen Helm so hin <lacht> und so ganz krass geschminkt. Ich wurde noch nie so geschminkt. Du ja irgendwie. Du hattest noch gar keinen
1: Einfluss darauf, das wurde einfach gemacht. Es ja? wurde
0: gemacht und ich wirklich kurz vor diesem Casting war ich vom Spiegel und. Ich musste heulen, weil ich so schlimm ausgesehen habe. Ich habe mich selbst nicht du hast erkannt. Nie erkannt. Ich habe mir gedacht: Okay, du bist gerade um zehn Jahre gealtert. Ja. Du siehst so scheiße aus. Das bin überhaupt nicht ich. Und da habe ich mich so gefangen gefühlt mm -hmm. und dachte mir so: Okay, ich muss jetzt alles und so Du So musstest abstellen. aber jetzt
1: das Casting machen. Richtig. Ja? Okay.
0: Und dann war ich aber so halt wie ich war, habe einfach so gelabert so, aber halt auch wirklich gelabert jetzt mm -hmm. nicht morgen sage ich mal. Yeah. Und dann haben sie gesagt: Machen wir jetzt nochmal. Vielleicht sagst du mal nicht dieses Wort oder jenes Wort mal ein bisschen pass mal ein bisschen auf und dann habe ich es aber trotzdem halt, weil ich es nicht ernst genommen habe, mhm. halt sehr locker gemacht und dann habe ich einen Anruf bekommen, also wir wollen, dass du das machst, aber wir wollen nicht, dass du davor ins Dschungelcamp gehst, weil ich sollte Anfang März auf Sendung nee. gehen und Dschungelcamp ist ja immer so Ende Januar, Anfang Februar und die mhm. wollten, dass ich noch ganz viel übe und prob. und da habe ich gesagt, nee. Oh
1: Gott, was für ein Dilemma, oder?
0: Entweder oder, also Dschungelcamp yeah. oder jetzt moderieren im Stuhl, Hey Leute, ich habe Bock aufs Dschungel. Ich will ja. nach Australien fliegen. Hab ich habe gesagt, nee, ich will das machen. Ich, ich muss das machen. Und dann haben sie ein Auge zugedrückt und haben gesagt, ja komm, dann mach beides. Ich so, yes. Wow, okay, das war
1: natürlich der Jackpot. Ne? Ja, Aber da bist super. du auch echt ein Risiko eingegangen, ne? ja. weil ich meine, der Dschungel ist, das sind natürlich zwei sehr intensive Wochen. Yep, ne? also du weißt das. Ja, ich weiß <lacht> es, genau. Und ähm, mit einem Vor- und einem Nachlauf. Und mhm. äh, das andere war, okay, du kannst jetzt hier eine Karriere starten, mhm. als als Studiomoderatorin mhm. und so weiter. Mit einer eigenen Was ja Sendung. Mit einer eigenen Sendung, die auch dann nicht nach zwei Wochen vorbei ist. Richtig. Und, das war natürlich, und du hast trotzdem, das finde ich schon echt mutig, ja. zu sagen, nee Leute, das, der Dschungel, das ist das, ist das Ding, das ja. muss ich machen. Also zwei Wochen versus you never know, wie lange. Ja. Das finde ich schon äh, spannend, dass du Aber das hast. Aber ich bin einfach hast.
0: mega, mega Dschungelfan. Und dieses ja. Dschungelcamp ist, ähm, ich wollte immer mal wissen, wie das vor Ort aussieht. Ja. Und da ist echt so ein Traum äh, in Erfüllung gegangen. Und dann war ich insgesamt fünf oder sechs Mal war ich in Australien. Mhm. Und auf wirklich jedes Mal, was aufs Neue ist, ist es halt nicht langweilig geworden. Das ist ein Format, das wird halt nicht langweilig. Und ich bin ja froh, dass ich das so oft machen durfte, ja. weil dadurch habe ich ja dann auch die Stunde danach bekommen. Also die Sendung ja, ja, dann, ja, ja, ja. diese Live-Sendung nach, ja, nach dem Dschungelcamp. Ja, und ja. das ist mein größter Spaß.
1: Ja, das merkt man halt eben auch. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, diese Identifikation. Ja. Es ist nicht für dich etwas Neutrales, was du halt moderierst, nee. sondern du lebst und liebst es ja. halt auch total. Und ich darf du, da auch viel. Ja, ja. Und das nee. darf man ja, das, ja jetzt Da wollte so ich eh nochmal gleich was, mhm. also da ich eh noch mal was fragen. Aber eine Sache nur noch am Rande, weil ich glaube, das Versace wird abgerissen oder ne, das nur, dass du es weißt. Also das, ähm, glaub, das äh, wird,
0: nee, das darf nicht mehr Versace sein. Oder es wird, genau. wird umgebaut, ne? Genau, also den ja. die haben jetzt den Namen verloren. Ja, und er äh, bekommt einen neuen Namen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt weiter in das Hotel gehen, weil ich finde, das Versace gehört halt dazu. Das ist ja mittlerweile schon.
1: Ja, ja, vielleicht bauen sie es einfach vielleicht nach. Die Grüße. Vielleicht bauen sie es einfach nach.
0: Ja, oder. <lacht> also Versace,
1: aber schon, das ist auch legendär, es muss man ist sagen. Ne? Diese also, Vorfahrt da immer vor dem und dann immer in dieser Halle mit diesen ganzen komischen Versace-Sachen. So, yeah. Es ist schon relativ Und ich bin ja so froh,
0: dass ich nicht da gewohnt habe, also in ja. Surfers Paradise, ja. weil die Kollegen, die von vor Ort berichten, eben im Versace, die mussten da ja wohnen. Und da hast du wirklich ein kleines Zimmer, es war alles mega schick. Aber wir in Kulangata Kulang Kulang auch. Ja, klar, in cool. Kulangata. Ja. Oh, es ist so schön rotzig, da ja. sind halt die echten Surfer und mhm. das ist nicht so krass touristisch mit den ganzen Briten ja. ja. und den ganzen. Ähm, Russen, ja. Ja, kann man ja sagen, die sind ja manchmal sehr ja. laut, aber man muss auch sagen, dass unsere Kandidaten manchmal in dem Versace sehr laut sind und schon sehr viel. Ja, das ist Kandidaten. ja das Schöne am
1: Dschungel eigentlich, dass es inzwischen gibt es ja eigentlich so, das ist ja wie so ein Paralleluniversum. Also, weißt du, früher war ja der, der Fokus immer sehr klar auf dem, auf dem Dschungelcamp mhm. ne? und inzwischen habe ich das Gefühl, das sind so zwei Streams eigentlich, die so parallel Total. laufen, du hast wirklich so die Show im Camp. Ja, und die, die eigentliche Dschungelshow. Mhm. Und dann hast du aber eigentlich auch die Show im Versace. Also das hatten wir uns immer... ja
0: wirklich schon mal überlegt, da mhm. nochmal eine Show aus dem Versace zu machen, ja. weil die ganzen Begleitpersonen, die sind weil... ja so irre teilweise auch ja. und da geht es ja so ab. Mhm. Hätte sich jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr hätte es sich gelohnt.
1: Wegen Iris Kleid ja, und dem. Absolut. Äh, ne Iris, äh, also Iris. Iris, Iris Klein, aber. Peter ja, Iris Klein ja nicht, aber. Genau, ihr Völk. Oh Gott. Mhm. Ja, das stimmt. Das war wirklich, das war wie so, eine, wie so ein Paralleluniversum. wir
0: haben ja noch auch gefacetimed. Äh, mit Peter. Da ja. war ja Iris bei uns im Studio und mhm. haben wir mit ihm noch gefasst. Also total absurd alles. Ich habe die ja auch vom Flughafen abgeholt, habe die natürlich dann auch beobachtet und habe mit denen gesprochen. Und das ist so eine Abs Jeder soll das machen, was er machen möchte. Ne? Aber mhm. wenn natürlich die Kameras auch eingerichtet sind und dann fummelt man aneinander rum und knutscht dann womöglich auch noch rum und nee, da lief nichts. Okay, wieder lief nichts. Es also ist halt schon, es also spannend. Aber die haben viel geliefert. Ich finde super. Ich verfolge das <lacht> nach wie vor immer noch gerne.
1: Ähm, also jetzt, aber jetzt gehen wir noch mal kurz ja. zurück. Also du hast diese, du, du hast dann die Chance gehabt in den Dschungel zu gehen. Ja. Du hast wahnsinnig viel ähm, dann eben auch im Studio moderiert. Du hast es ja eben gesagt äh, Punkt 6 und mhm. so weiter. Äh, wie ist es, wenn man das macht und du hast das ja eine ganze Weile auch gemacht, äh, dieses Frühstücksfernsehen? 13 also, Jahre. So, das ist doch äh, ich, ich stelle mir das irgendwie auch körperlich extrem belastend vor, wenn man so außerhalb dieses Biorhythmus irgendwie arbeitet. Also, mhm. du hast es eher eben im kurzen Vorgespräch mal gesagt, dass du, wenn du jetzt regulär um 6 Uhr auf Sendung gehst, mhm. dann bist du um, dann geht der Wecker um 2 Uhr 40. 2 Uhr 40, also einfach mitten in der Nacht. Ja. Das ist ja, das verändert ja wirklich alles ne? und mhm. den ganzen, deinen ganzen Tagesablauf. Das heißt, wann gehst du denn dann ins Bett?
0: Mit den Kids. Acht. Um hm. acht, so ungefähr. Also früher, als ich noch keine Kinder hatte, ähm, da habe ich ja total krass eigentlich eine Woche moderiert, die andere Woche war ich dann wieder äh, ganz normal Reporterin bei Punkt 12 bei den VIPs. Äh, ne? das heißt, der Rhythmus
1: hat sich auch noch immer wieder umgestellt, Das oder? hat sehr
0: lang gemacht, hm. wo ich mir auch gedacht habe, äh, es ist eigentlich krass, dass ich das so durchziehe über eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Dann äh, habe ich meine erste Tochter bekommen, bin mhm. aber auch wirklich bis kurz vor knapp habe ich am Morgen noch moderiert. Mhm. Das geht alles. Also ich habe auf meine Gesundheit natürlich geachtet, aber da bekommst du ja Sondergenehmigungen mhm. und der Arzt äh, checkt das auch. Und wenn er gesagt hätte, das nee, geht nicht, hätte ich es jetzt auch nicht gemacht. Ja. Aber ich habe halt sehr, sehr viel Spaß an der Arbeit. Ne? Und deswegen gehe ich halt auch gern zur Arbeit. Und auch nur weil ich jetzt schwanger bin, kann ich ja trotzdem arbeiten. Da bin ich auch froh, dass RTL das äh, unterstützt hat, dass ich das machen durfte. Ja. Bin auch relativ schnell wieder, jetzt nicht aus Angst, den Job zu verlieren, weil es ist ja auch ganz oft, dass Frauen dann denken, oh Gott, jetzt bist du weg vom Fenster, wirst mhm. du schnell ersetzt. Das Gefühl hatte ich nie und das hat mir RTL auch nie gegeben, aber als ich dann mein Kind nicht mehr gestillt habe, dachte ich mir so, okay, aber das Kind hat ja auch einen Vater, ich kann noch morgens arbeiten gehen. Das hat alles super geklappt und auch beim zweiten Kind haben wir das so gemacht. Ich muss aber schon sagen, je älter man wird, desto schwerer wird es, diesen Rhythmus wirklich zu verkraften. Ich werde sehr schnell dünnhäutig, ich werde sehr schnell agro. wirklich die kleinsten Kleinigkeiten sind voll anstrengend für mich, weil ich komme halt nach Hause, leg mich hin, fall in Tiefschlaf, schlaf so drei, vier Stunden. Dann äh, kommt die eine Tochter von der Schule, die andere muss ich dann vom Kindergarten abholen. Wenn Jens dann mein Mann auch arbeiten muss, dann, äh, klar, und er arbeitet ja auch, ne? ähm, dann bist du mit den zwei Kindern, dann ist es womöglich noch total heiß, dann haben die Verabredungen, dann sind auch zwei andere Kinder irgendwie da zu Besuch. Dann ich habe Hunger, ich habe Durst, da ist irgendwas, dann dreckig, dann schaust du dich ins Spiel und denkst du so, oh Gott, wie sehe ich überhaupt aus? Also da kommt echt viel zusammen, wo yeah. man sich denkt, ich schaffe das irgendwie, glaube ich, nicht mehr. Und das tut mir jetzt auch Gesundheitlich, hatte ich nie das Gefühl, dass ich da wirklich irgendwie ansatzweise ne, ein Problem mit habe. Aber nachdem wir dann die Änderungen bei RTL hatten mit neuem Studio, neuer Name und neues Team, hat man mir die Entscheidung irgendwie genommen. Und es wurde mir gesagt, alle alten Moderatoren sind raus. Das war ein Riesenschlag für mich, weil das war mein Zuhause, meine Sendung, die ich über alles geliebt habe und immer noch liebe, war das schon schwierig für mich letztendlich habe ich das Gute drin gesehen, weil ich hätte von allein nie gesagt, ich höre auf, hm. das Morgenmagazin zu machen. Ja. Ähm, und ich bin jetzt dankbar, weil ich ja nach wie vor ein Teil davon bin. Ich ja. springe total gerne ein, ich bin viel als Reporterin unterwegs oder setze mich unter, mit unterschiedlichen Themen auseinander. Das macht mir unheimlich viel Spaß, bin weiterhin im Studio, aber muss nicht so früh aufstehen und habe nicht natürlich über drei Stunden diesen Druck mhm. ähm, und deswegen bin ich, sagt mein Mann auch, ich bin eine entspanntere Person.
1: Sagt mein Mann auch. Sagt das mein ist
0: Mann auch. Okay, win-win. Ja. Nee, ja. es ist wirklich gut und äh, meine Situation ist gerade echt, ich kann sie mir gerade nicht besser vorstellen.
1: Und du bist ja wirklich, du hast es ja eben gesagt, du bist ja wirklich ein so Reality, äh, nicht Nerd, aber du bist, du bist wirklich Doch. richtig Fan auch von diesen Formaten, ja. die von denen ja auch nun RTL und speziell RTL Plus äh, ja. einige im Programm hat. Und da moderierst du auch nach wie vor Shows, ist es so? Ich weiß es gar nicht genau. Um ähm, zu sagen. Oder.
0: Schwiegertochter gesucht.
1: Ja, Schwiegertochter <lacht> gesucht, okay. Kommt
0: nächstes Jahr im März. Ja. Ähm, das würde ich aber gar nicht so krass unter Trash machen, weil ich finde, mhm. das ist ja, also es ist schon natürlich Trash, aber mir war es ganz wichtig dass wir keine Leute verarschen und keine, so, wo man sich so denkt, oh, die sind ja wirklich grenzwertig. Und Der Ruf hatte ja
1: das Format tatsächlich vor, vor einigen Jahren schon durchaus Total. mal. Total. Ne? Und
0: ich habe es mir dann auch nicht mehr angucken können, weil ich hatte Mitleid mit den Menschen und es war wirklich so, es werden, ähm, behindert darf man ja gar nicht sagen, so, ne? aber schon so beschränkte Menschen, ja. vorgeführt. Ja. Und dass man die auslacht. Und das, mhm. ist das, immer, das war mir immer das Wichtigste. Ich lache keine Menschen aus. Mhm. Und ich will die auch nicht blöd dastehen lassen. Und das war mir wichtig, ähm, dass wir das eben nicht machen. Mhm. Machen wir auch nicht. Wir ja. lassen die so, wie sie sind. Mhm. Das sind alles herzliche Menschen. Mhm. Das sind Menschen, die ich gerne in den Arm nehme. Und ich habe die ja auch zu Hause besucht. Und äh, das sind ich habe sie ja dann auch hinter der Kamera kennengelernt. Und die suchen die große Liebe. Ja. Und sie schaffen es einfach nicht alleine. Und mhm. da helfe ich gerne aus. Mhm. Bei den einen hat es geklappt, bei den anderen nicht. Aber ich glaube, das wird, das wird eine richtig gute Staffel. Nächste Woche vertone ich die. Da freue ich mich total. Weil ich habe noch nichts gesehen, noch gar nichts. Ich höre mir nur aus der Unterhaltung. Das ist richtig gut geworden. Wir freuen uns alle voll drauf. Cool. Das wird was. Cool. Und ich hoffe halt auch, dass es was wird. Also ich drücke wirklich alle Daumen. weil ja. drücke ich ähm, ja, danke schön. Danke. Das ist einfach ein liebes Format, wo man ja. aber einfach auch echt viel lachen kann, mhm. sich einfach amüsieren kann. Weil die sind einfach schräg liebenswert.
1: Ist auf jeden Fall eine echte bekannte Marke. Ich bin wirklich gespannt, ja. äh, ob man die ne, nochmal so aufladen ich kann.
0: Hoff's. Ich hoffe es auch. Und halt äh, die Stunde danach.
1: Ja, da die Stunde danach. Das wollte ich dich fragen. Deswegen habe ich das eben kurz nach hinten geschoben mhm. ein bisschen. Aber jetzt können wir total gern drüber reden. Ähm, weil du das auch sagtest mit den Freiheiten. Ja. Das ist ja etwas, was man dieser, dieser Show, die eben nach dem Dschungel läuft, mhm. total anmerkt. Ihr habt ja eigentlich Narrenfreiheit, oder? Das ist ja, also, es ist zumindest hatte man zuweilen das Gefühl, wenn man es geschaut hat, das ist so ein bisschen so eine, so eine Anarchie, die da herrscht, dass man, dass man eigentlich, wenn man zehn Minuten vorher noch irgendwie eine gute Idee hat, pass auf, wir, werfen, wir werfen irgendeinen Sitzsack <lacht> ins Bild ja. oder währenddessen, dann machen wir das einfach.
0: Das war am Anfang so, da waren wir wirklich so die rotzige Kellershow, haben wir immer ja. gesagt, weil wir ja. wirklich aus so einem schrottigen Studio eigentlich gesendet haben, so mit ein paar Requisiten, also ein ja. paar vielen Requisiten, aber es fing wirklich rotzig an. Mhm. Ähm, auf RTL Plus lief das damals, also ja. das heißt jetzt RTL Up, ja. ähm, was keiner so richtig auf dem Schirm auch hatte. Und mhm. wir haben da einfach echt einen Kindergeburtstag draus gemacht. Mhm. Und es war lustig, wir waren frech. Hört sich immer so schön an. Hui. Frech. Kess. Ja. Kess. Unter, Kes, ne? ja. <lacht> unter der Gürtellinie auch ganz mhm. gern. Und ähm, haben da halt wirklich das gesagt, was der Zuschauer sich wahrscheinlich gedacht hat. Dann hatten wir tatsächlich richtig gute Quote bei RTL Plus. Ja. Ähm, und dann hat man sich gedacht, Mensch, das können wir doch nicht. Ich glaube, nach drei Jahren oder sowas, das können wir doch auch auf RTL einfach senden. Ja. Und dann wurde immer was Das Was war
1: echt eine gute Entscheidung war. Super, die Entscheidung. Ja. Und ja. jetzt
0: mittlerweile haben wir wirklich ein tolles Studio, ja. also wirklich professionell. Mit Olivia Jones zusammen. Ja. Es bringt auch noch mal eine ganz andere Note rein. Ja. Ich halte mich tatsächlich mit dem Lester ein bisschen zurück, weil wir einfach, also mit Olivia, die kann sich einfach Sachen mhm. erlauben. Mhm. Ich als Moderatorin bleibe dann tatsächlich mehr neutral. Ähm, ich habe tolle Gäste, es ist aber jetzt schon mehr, wenn man bei RTL läuft, ähm, sagt der was, der was und macht es doch mal so und das dürft ihr jetzt nicht mehr machen. Mhm. Also es okay. sind jetzt schon mehr Einschränkungen, ja. was aber total egal ist, weil letztendlich machen wir sowieso das, worauf wir Bock haben. Mhm. Und ähm, ne, die Quote, die läuft einfach und das ist, das ist polarisiert total.
1: Ja, also man merkt einfach, dass die, dass die Lust bei den Leuten zu Hause echt groß ist, mhm. das Thema irgendwie zu verlängern. Also mhm. nicht die Show allein reicht gar nicht. Man will einfach noch mehr Dschungel irgendwie ja. haben und ihr macht es natürlich auch echt super, also es Danke. macht dann einfach auch Spaß, dann dran zu bleiben und ich finde immer, ich finde das immer so für diese Reality-Stars auch toll, die mal im Dschungel waren, weil für die haben ja. die eigentlich, die haben jedes Jahr, haben die eigentlich einen Terminkalender die wissen die schon, wenn der Dschungel läuft, dann bin ich irgendwie regelmäßig mhm. in Köln und sitze da im Studio und darf über diese Show reden, nach wie vor.
0: Manche schreiben mich auch an und sagen, möchtest du nicht mich mal einladen? Ja. Ähm, ich hätte noch Zeit, mhm. habt ihr noch einen Slot, wo ich mir denke, ey, das ist so, so schön oder äh, der Julian FM Stöckel, der kam mhm. ja auch dann mal umsonst ja. Wir haben gesagt, ey, pff, du, wir haben keine Kohle mehr, weil wir haben ja natürlich auch ein hat Budget, gesagt, was wir haben. So. Und ja. hat gesagt, ach, weißt du was? Ich verlängere einfach noch eine Nacht. Ich habe Bock wiederzukommen. Und ich so, ey, lass uns mal Geld einsammeln. Haben wir auch thematisiert. Ja, glaube ich, zwei Euro. 89 oder sowas bekommen haben wir ihm dann gegeben da hier deine Garscherze, ich würde es auch für umsonst machen weil es einfach Spaß ja, macht das
1: ist super erinnert mich übrigens ein bisschen an den Serkan Yavuz der auch ja. schon mal auf diesem Stuhl saß und der war ja bei Kampf der Reality ja. Stars dieses Jahr und der ist ja für einen Euro hat er damit gemacht
0: ja das stimmt das, das ich die Geschichte habt ihr auch und äh, ich dachte so das macht er doch nicht wirklich doch der hat ja. einen
1: Vertrag bekommen für einen Euro ja, krass. ja und dann hat er das Ding ja. gewonnen
0: ja, aber aber also am Ende
1: hat er, noch was, äh, hat er ein höheres Honorar bekommen, ja. aber mit dem Risiko auch mit dem Euro nach Hause zu gehen. Aber er hatte halt so Lust auf diese Show. Und das finde ich aber geil. Das, genau. Und, und es gibt
0: ganz viele halt in der Branche, die einfach nur mehr Follower, mehr Likes haben wollen ja. und dann einfach eine Rolle spielen mhm. und man merkt so, okay, das, die, die spielen gerade nur, sie mhm. möchten Reality-Star werden, sie möchten Influencer werden. Und ja. da komme ich nicht mehr klar drauf. Also mir fehlen da dann schon diese Persönlichkeiten. Und bei Serkan ist es ja so, der macht es dann einfach, weil er Bock drauf hat. Und der ist ja einfach auch so, der, der sagt ja das... Ne, der ist weil, sehr authentisch. ...was ja. aus ihm rausspulen. Ja. Und das mag ich viel, viel lieber. Und mhm. das sind für mich echte Reality-Stars und nicht so diese möchte gern ist das der
1: Reiz? Menschen. Ist das für dich der Reiz des Reality-Fernsehens? Also kannst du sagen, was so für dich die... die Weiß ich nicht, Reality-Shows ausmachen?
0: Ja, das ist einfach äh, ehrliche Beef <lacht> und ehrliche Freude. Und nicht irgendwie äh, ja, jemand vor der Kamera sein zu wollen, der man überhaupt gar nicht ist. Und ich finde, man merkt das halt auch ganz schnell. Das merkt man im Dschungel bei Kampf der Reality-Stars. Ähm, aber mittlerweile sind die ja auch schon so, also es gibt ja manche Promis, die machen ja bei allen Formaten mit. Und mhm. die sind schon so... Ähm, die wissen ganz genau, wie sie Sendezeit bekommen und mhm. wie nicht. Also ich schaue jetzt gerade, wieder Sommerhaus der Stars, mhm. ich liebe es ja. wirklich, das ist so großartig, es ist so unterhaltsam. Ja. Aber auch da merkt man schon ziemlich schnell, mhm. wer da eine Rolle spielt oder mhm. wer Sendezeit haben möchte.
1: Aber ist es so, also bei, beim Sommerhaus, ähm, also beim Dschungel ist ja der Effekt eigentlich der, jeder, der so reingeht mit so einem, weißt du, mit so einem Plan, Hey, ich, ich werde da so und so sein. Mm. Also ich nehme mir vor, so eine gewisse Rolle zu spielen, das funktioniert ja, wenn man nicht besonders früh rausfliegt aus dem Format, funktioniert es ja in der Regel nicht, mm. weil das so intensiv ist mm. und, weißt du, dann, dann ist man so, man hat irgendwie Hunger, man hat, es ist heiß, Hitze, äh, Schlafmangel. Äh, Schlafmangel, äh, dann diese Prüfung, das ist ja auch alles anstrengend und dann brechen ja eigentlich diese Fassaden irgendwie weg. Ne? Und ja. dann sind die Leute halt wirklich so, wie sie sind. Und im Idealfall, wenn sie Glück haben, sind sie sympathisch. Ja. Und wenn sie Pech haben, eben nicht. Ja? Und ja. dann rasten sie irgendwie aus und äh, haben dann am Ende wenig gewonnen. Und, und die Strategie ist nicht aufgegangen. Und ich dachte immer, dass es das beim Sommerhaus vielleicht auch so ein bisschen so ist, weil diese durch diese Paar, mhm. also man bringt die Paare ja speziell ja. In, in Situationen, wo man eigentlich immer auf dem Prüfstand steht, als Beziehung auch. Ne? Und mhm. dann oft bricht da ja auch was auseinander.
0: Also das ist eine andere Dynamik als ja. Dschungel auf ja, jeden ja. Fall. Weil da geht es ja nicht nur um das Miteinander, dass die quasi eingesperrt sind. Die sind ja auch nicht richtig eingesperrt. Aber es sind einfach zu viele Menschen auf einem kleinen Raum. Und es ist ja sehr schrabbelig da. Ich finde ja diesen ja. Bauernhof auch super. Mhm. Ähm, davor war es ja ein Port. Mhm, Portugal, ja. Und ich finde diese Hütte viel geiler, ja. weil die ist noch. Aus der Not gebohrt
1: und jetzt, Total. Ist es, jetzt ist es eigentlich ein, ein Pluspunkt. Ne? Ja, und das ist ja
0: nicht nur das Miteinander unter Promis, sondern eben auch du guckst in Beziehungen rein. Ja. Da bröckelt es genau. in der ersten Folge schon so sehr, wo ich dachte, okay, die machen jetzt Schluss. Mhm. Dann diese Challenge. Geldgewinner natürlich, du willst in den Challenges gut sein, dann ist es aber auch dieses Rauswählen, das hat ja ganz viel mit der Psyche zu tun, oh Gott, ich wurde dreimal gewählt, die mögen mich nicht, was ist hier los? Das sind so viele unterschiedliche Ebenen, die hast du im Dschungel anders. Ja. Ich finde beides großartig, beides tolle Formate und ich schaue es einfach unheimlich gerne
1: ja, aber ja. das ist doch super. Aber ich glaube, das muss man sich irgendwie auch erhalten, diese Leidenschaft, ja. weil die überträgt sich halt schon. Also ich finde das immer bei dir extrem spürbar in der Stunde danach, weil du halt wirklich, du saugst das ja wirklich auf.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass ich zum Arbeiten hingehe, dass ich zack, ich mache die Sendung und gehe dann wieder nach Hause. Ja. Das fängt ja schon an, du kommst auf die Arbeit die bekommen immer so ein ganz langes Protokoll, das kennst du ja auch, wo dann immer so steht, ne, Tagesreport, was über den Tag irgendwie passiert ist, ja. was in der Sendung passiert, da kann man sich schon so ein bisschen drauf vorbereiten, wo es eben einen Knall gibt, dann ist es aber ja nicht so, dass ich, dann die, äh, dass ich mir die Sendung ganz entspannt bei mir irgendwie eine Maske anschaue oder sowas, nee, ich habe ja eine Zeit lang, wurde ich geschminkt und dann hatte ich schon meine ganzen Gäste um mich herum. Mhm. Und die, die, die labern dir ja ein Kotelett ans Ohr. Die wollen ja alle Komisch. quatschen. Ja. Die quatschen. Also Julian Ich, ja, ich komme auf die Arbeit und ja. werde eigentlich nur bequatscht. Und das ist ja immer so viel also Nonsens auch. Mhm. Das musst du erstmal alles filtern, mhm. musst ja mitmachen. Ja. Dann sitzt du im Studio und schaust dir die Folge, also es dauert ja manchmal zweieinhalb Stunden, schaust du dir die Folge mit deinen Gästen an. Ja. Da wird die ganze Zeit geredet. Dann fängt die Sendung an. Dann hast du natürlich äh, jemanden auf dem Ohr, aus der Regie, äh, dein Chef, äh, die ganzen Leute reden. Also es wird von 7 Uhr ab der Regiekonferenz mhm. äh, bis, manchmal geht die Sendung bis 1, halb 2, nur geredet. Mhm. Das ist nur Input. Input, Input, Input. Und dann kommst du nach Hause und sollst dann schlafen. Dann, meistens bin ich so halb 3 dann zu Hause mache ich noch ein bisschen Handy, gucke so ein bisschen und dann so, okay, jetzt sollst du schlafen. Wie soll das funktionieren? Geht. du eigentlich halt gleich frühstücksweise
1: machen können, 2.40 Uhr aufstehen, 2.30 Uhr zu Hause sein, kurzen Powernap und weiter.
0: Du, das überlege ich mir. Ja, ich biete, ich, ich, ich mir. biete mich mal an. Mal an. Dann kann, kann ich mich, glaube ich, nach zwei Wochen einäschen. Ja, Die Zombiewochen
1: <lacht> bei RTL.
0: Ja, das ist sehr viel Input, aber es ist einfach so viel zum Lachen. Also es ist selten, ganz selten, dass ich damit mit schlechter Laune irgendwie hm. rausgehe. Also eigentlich gar nicht. Nee, äh,
1: gibt es irgendwas, was du hast, es, also eigentlich hast du es schon beschrieben, aber gibt es irgendwas Spezielles, wo du sagst, da, deswegen liebe ich diesen Beruf so sehr?
0: Ja, weil er ja total, du weißt ja nie, was passiert. Ich liebe live, du weißt einfach nicht, was passiert und das macht es ja irgendwie aus. Ich mag es mit Menschen zu tun zu haben. Du weißt nicht, was aus denen irgendwie rauskommt. Du weißt nicht, was aus mir rauskommt. Es ist jeden Tag spannend, weil es ist halt kein Beruf. Du gehst hin und machst immer das Gleiche. Klar, klar, natürlich, man macht eine Sendung. Es ist immer irgendwo das Gleiche, aber es passiert dir ja inhaltlich immer was anderes. Und du kannst es nie planen. Und ich liebe halt nach wie vor live.
1: Gibt es da irgendeine Herausforderung, die dir noch fehlt in deiner Bucketlist, dass du sagst, das Oh, das würde ich gerne mal, so ähnlich wie das beim Dschungel war, dass du sagst, boah, das, das, das muss ich machen, wenn du es dir aussuchen dürftest.
0: Boah, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich finde ja Ninja Warrior auch so geil, da habe ich aber auch schon dreimal mitgemacht und das nach wie vor ist es immer so ein Kick irgendwie, das ist Adrenalin pur. Ich habe beim Turmspringen mitgemacht, dachte ich auch nie, das ist auch so ein Adrenalinkick. Ähm, lass mich mal überlegen, boah, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, vielleicht, ja, Let's Dance. Mhm mitmachen. Aber okay. da habe ich auch Respekt vor, weil es sehr zeitintensiv ist. Ja. Ähm, du willst natürlich nicht als erste rausfliegen. Das ist ein Riesendruck und ich weiß halt, dass ich es wahrscheinlich nicht gewinnen würde, weil es ist immer jemand dabei, der das super macht. Aber wer weiß, von es auch super machen. Ähm, das wäre nochmal was, da hätte ich, glaube ich, Bock. Ja.
1: Also ich hatte auch schon Gäste hier, die das auch, die da auch waren und mhm. so. Und Also René Casselli zum Beispiel, der das dann auch gewonnen hat und ja. so. Und ich glaube auch, dass das eine sehr besondere Show ist, ja. wo man irgendwie auch eine Entwicklung macht, die man eigentlich vorher schlecht selber absehen kann. Das ist so eine also, Reise. Du ja, weißt nicht, wohin die Reise, Reise geht. Glaube, Entweder
0: kackst du total ab ja. Und ich habe zweimal, ähm, habe ich das so als Reporterin ausprobiert und habe vor der Live-Show, vor mhm. der Jury tanzen dürfen, einmal mit Bernd Fuchs zusammen, was eine Vollkatastrophe war, aber weil, weil es ich verkackt habe, ja. und dann einmal mit einem Profitänzer und da habe ich dann bessere Bewertungen bekommen, aber allein diese Stimme, Angela Finger, äh, mit, mit ein, der Rumba, äh, mit deinem cha, -cha, cha let's it. boah, dann geht die Musik an, alle schauen, das, ich meine, das war ja das normale Publikum da auch, ja. ich habe halt Black, Outs. Ich habe alles vergessen. Und dann da irgendwie das zu überspielen, das ist so schwierig. Du schaust einfach nur scheiße dann dabei aus. Und dann, wenn dann diese Bewertung kommt von so einem Lambi, den ich ja auch echt gut so kenne, ne? und ich weiß ja, dass er ist halt der Böse. Aber er hat mir dann sogar ein paar Komplimente mal gemacht, Gott sei Dank. Das Kleid ist schön. <lacht> Super. Aber, er auch,
1: aber er ist auch milder geworden, ja genau. Er ist ja, genau,
0: das Kleid, so also, ja. toll hat es nicht mal Jenny Elvers auch angehabt. Nee, Cora Schumacher oder sowas hat nicht sehr Das super hat er gesagt, ist ja, ja. wirklich sehr
1: nett. Ja. Aber
0: es stimmt auch. Ja, von Jenny Elvers war das, da habe ich so ein blaues Kleid mal getragen. Okay. Ähm, und da habe ich schon gemerkt: wow, das ist echt eine Herausforderung. Das ist eine krasse Challenge, auf jeden Fall. Aber ich würde sie vielleicht annehmen
1: bin gespannt. Ja, bin ich gespannt. Du wahrscheinlich Eines Tages wirst du die Schuhe anziehen, ich bin sicher. Es wird ich passieren. weiß passieren. Diese Show wird es einfach, einfach ewig geben. Ich, glaube, ich das ist es. wirklich, Das ist wirklich so ein Dauerbrenner. Ich ja. bin davon überzeugt, ja. ehrlich gesagt. Das ist etwas, was die Leute in diesem linearen Medium, es ist ja rar geworden, was die Leute noch mhm. mögen, aber das gehört definitiv dazu, würde Vor ich sagen. Vor allem für Jung
0: und Alt. Also meine ja. Kinder, die sagen auch, die wissen, Freitags, oh, dürfen wir letztens noch ein bisschen gucken. Es ist einfach eine Liebeshow. Das und es äh, ist ja eigentlich selten, wo nicht irgendwie sich gestritten wird, mhm. wo irgendwie ähm, strange Personen, wo ich denke, okay, die sind jetzt nicht so Kinderkomplex. Und, genau,
1: und wo du wirklich auch mehrere Generationen noch einsammeln Richtig, kannst. Ne? Also ja. ich glaube, da gehört sicherlich Ninja dazu. Ja. Äh, in dem Kontext. Lieben sie auch, äh, da, meine Kids? Genau, und dann, dann bei so Sachen wie bei so Lego-Show und so, dann merkst du halt schon, mhm. ja das ist schon auch sehr viele Kinder
0: ja, ähm, aber und ein
1: bisschen die Älteren verliert man dann vielleicht ein Stück mh. weit, also das merkt man dann so ein bisschen in der Reichweite, naja, so theoretisch.
0: Ja. Aber bei äh, letztendlich muss ich noch ja. sagen, äh, das Schöne ist, da geht es halt jetzt nicht drum, äh, der ist der bekannteste oder der beliebteste, der gewinnt, nee, da geht es wirklich ums Können und das finde ich halt geil. Wenn du ablieferst, ja. kommst du auch als No-Name oder jetzt nicht, der ja. äh, irgendwie in der Branche so bekannt ist, kommst du trotzdem weiter und das mag ich an der Show. Ich
1: glaube auch, dass das etwas ist, dieses Zusammenspiel zwischen wirklich Zuschauern ja. und, und den Leuten, die da agieren, ist sehr, die ist sehr intensiv, weil die Zuschauer sind dafür verantwortlich, ob man weiterkommt oder nicht ja. und das geht nur wenn man wirklich sich committet und ja. wirklich alles da reingibt Und das spüren die Zuschauer total, glaube ich. Ja. Also du musst dann wirklich sagen, okay, ich will das wirklich. Und dann wird auch mhm. mal eine sagen wir mal, schlechtere Leistung äh, auch verziehen. Total. Ja, an der Stelle, wenn, man, wenn die Leute das Gefühl haben, das ist trotzdem ehrlich, authentisch und die reißt sich halt den Arsch, Arsch. auf. Ja. Genau. Äh, und dann ist es etwas, was die Zuschauer wirklich auch ja. äh, sehen wollen, glaube ich, Absolut. in dem Format.
0: Schaue ich gern. Bin Fan.
1: <lacht> ich bin auch Fan. Ähm, Angie, es gibt einen Punkt, über den wir reden müssen, der ist gar nicht traurig, aber äh, jeder Gast in diesem Podcast bringt ein Geheimnis mit und erzählt mir irgendetwas, was die Menschen da draußen noch nicht wussten. Was hast du dir denn überlegt, Angie? Hast du ein Geheimnis? mitgebracht.
0: Jeder, jeder hat Geheimnisse. Jeder hat
1: Geheimnisse und nicht alle wollen verraten werden, aber gibt es eins, was du uns verraten darfst?
0: Kannst? Ich habe das wirklich noch nie irgendwie erzählt, weil eigentlich bin ich nicht stolz drauf, aber es war einfach zu witzig, ist aber auch leider ein bisschen eklig, aber du hast auch schon gesagt, Jan Köppen hat auch hier ein bisschen was mit Fäkalien erzählt, dass es <lacht> überall rauskommt. Ja, gab. das stimmt. Deswegen das stimmt. haben wir gedacht, ja komm, dann kannst du direkt weitermachen. Ja. Ähm, wir haben Familienurlaub gemacht in Amerika, in New York. Und das war wirklich ein toller Familienurlaub und wir sind mitten in der Nacht oder ziemlich spät sind wir über die Brooklyn Bridge gelaufen. Und das war ein schöner Moment. Ich merkte nur, dass ich in diesem wirklich schönen Moment, wo alles so glitzert und so richtig dolle aufs Klo muss. Und ich stand da und habe mir gedacht, wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehe, dann mache ich mir in die Hose.
1: Und die ist ja lang, die Brücke, ne?
0: Die ist sehr lang. Mhm. Und mein Papa meinte, feel free. Da ist ein Mülleimer. Ich habe einfach mal auf der Brooklyn Bridge in den Mülleimer geschissen.
1: <lacht> Dann sitze
0: ich da und sage, und hat jemand ein Taschentuch? Nein. Oh. Aber hier ist doch eine Zeitung.
1: Die und New York Times wahrscheinlich auch noch. Sag's
0: dir. Ach egal. In diesem Moment vergesse oh. ich nie. Ja. Ich sitze auf diesem wirklich ganz normalen Papierkorb, meine Schwester, meine Mama vor mir, mein Papa guckt, dass keiner kommt. Aber natürlich sind Menschen gekommen. Da laufen Menschen und ich sitze da und dachte mir, das ist das Erbärmlichste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Wie alt warst du da? 14? 14? Also eigentlich auch noch so schön, Pubertät so. Aber ich konnte nicht anders. Ich wusste ja. nicht, was ich machen sollte. Ich wusste es nicht.
1: Gibt es ja manchmal.
0: Naja, und ich war danach noch öfter in New York und immer, wenn man dann über die Brooklyn Bridge läuft, dann so.
1: Das war der Mülleimer. <lacht> da, da war's. Der ist sicherlich gelehrt inzwischen.
0: Ich hoffe es.
1: Oh. Aber was für ein. Aber irgendwie auch ein lustiges Geheimnis. Ja, ne? und immer, also, wenn, ich die
0: an die, also wenn ich die Brooklyn Bridge nur irgendwo sehe, denke ich einfach immer nur immer an, an dieses denken. Ereignis. Ja, ich denke nur an den verschissenen Papierkorb. Oh, 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 oh.
1: Immerhin war da einer, ne? Ich ja. meine, also was hättest du denn...
0: Nein, ich hätte es nicht gewusst. Ich wirklich, ich war komplett ja auf Autos. Ich, ich schwitzte und mir äh, wirklich, es war so ein halber Nervenzusammenbruch. Ja. War furchtbar, war furchtbar. Das glaube ich. Also, ich glaube,
1: mhm. meine große Tochter ist auch 14, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die äh, reagiert hätte in dem Moment, aber das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen und du die, die hätte ja sich auch nicht hätte sich weggeschämt ja. ja, ja, klar.
0: Eben. Das ja. ist viel viel schlimmer. Ja.
1: Danke, dass du uns dieses Geheimnis anvertraut hast. Gott,
0: das ist wirklich schlimm.
1: Aber es ist, <lacht> es ist schon ein bisschen her.
0: Ja, Gott sei und, Dank. Äh, ich kann nicht sagen, oh, mit äh, 43 habe ich das gemacht. Aber ey, gut, ich weiß auch nicht, was ich machen würde jetzt mit 43. Wenn man muss, dann muss man halt. Ja. <lacht> Schöner Abfluss.
1: Ja. Das ist wunderschön.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> was soll ich sagen? Ja? Da musst du halt irgendwie so ein paar Leute, die schürmen sich da ab. und dann, Richtig. Ja, so, ja dann Schöne. ist es so. Toll. Mhm. Danke, mhm. lieber Angiefi. Schön, dass du da warst. Sehr mir gerne. hat viel, viel Spaß gemacht. <lacht> mir
0: auch. Danke.
1: <lacht> Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel. Kamera, Ton und Schnitt, Fee Fröhlich und Anne Merschpeiz. Neue Folgen gibt es immer dienstags.